0: Ich habe gedacht, ein Einstieg ins Thema gewöhnlicher anders. Hat <lacht> das irgendwo gefunden und dachte, das passt genau. Oder? Also, <lacht> ich finde es so herzlich mit dem Mädchen. Ja, es ist mega schön, heute da zu sein. Oh, müsste ich eigentlich Hochdeutsch reden. Ich sehe nicht der das. Muss ich nicht ein Schweizerdeutsch, wie Schnurre gewachsen ist. Gut. Ich finde es mega schön, dass ich heute zu euch über das Thema reden, gewöhnlicher anders. Ich erzähle heute gar nicht so viel von mir, sondern wirklich ähm, haben wir einfach ein paar Beispiele wo die mit dem Thema zu tun haben und wo hoffentlich dann am Schluss auch mit eurem Leben zu tun haben. Und äh, als erstes gewöhnlich anders. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, woher der Spruch eigentlich kommt. Vielleicht wissen es wirklich ein paar. Weiss es, weiss es <lacht> The Chosen. Wer kennt das, der Film The Chosen? Ja, der, weil Jesus sagt der Spruch und ich erzähle, wie das dort passiert ist. Also da haben wir seine crazy, verrückten Jünger, die sich keiner für uns ausgesucht hat, wenn er Jesus-Team zusammengestellt hat, vermutlich. Keiner von denen. Und es ähm, sind ja alles sehr, sehr komische Leute, die sich Jesus da ausgesucht hat. Also wirklich schräge Vögel. Ähm, das gefällt mir so wahnsinnig gut. Ich meine, Petrus, der hätte mir uns ganz sicher nicht ausgesucht. Mit seinem Temperament, oder? Also wo schnell mal reinschlägt, lieber und so. Dann der Matthäus in dem Film, also wer die Serie nicht kennt, ich kann es einfach herzlich empfehlen, äh, die Verfilmung von Jesus als, als Serie. Und zum Beispiel der Matthäus, das ist der, wo bei euch macht, links. Links neben Jesus quasi ist, ist der Matthäus, wer ähm, den Film nicht gesehen hat. Und die machen das so cool bei den Chosen, die stellen ihn dar als einen, was so ein bisschen, ja wie soll man das sagen, ein bisschen autistisch ein bisschen. Ja, und er ist ja so ein bisschen sehr verklemmt so wirklich sehr, sehr korrekt sehr verklemmt. und dann gibt es so eine wirklich witzige Szene wo der Petrus, der Petrus also das ist natürlich, der Simon ist natürlich der äh, rechts vom von Jesus und der Simon sagt so was sie unterwegs sind oder loslaufen zum jetzt wirklich jetzt los dann sagt der Simon so der Petrus so ja aber ähm, der Matthias gehört ja sicher nicht, sicher nicht ins Jesu's Team so ein komischer Typ und dann gibt Jesus eben die Antwort gewöhnt dich an und das ist mir richtig eingefahren. Und ich habe wirklich so gedacht, wow, ist das cool. Gewöhn dich anders. Jesus ist so radikal anders, als wir so uns immer vorstellen. Und in diesem Film wird er so radikal anders dargestellt. So menschlich. Mir gefällt ehrlich gesagt das kleine Detail, dass er einen Grashalm im Mund hat. Ich finde das so cool. ich find das so. Er ist so chillt und läuft damit mit seinen Jüngern durch. Und ich habe mir wirklich beim Schauen der Serie immer gedacht, die Jünger sind so, so dargestellt, ich könnte gerade einer davon sein. Also wirklich mittels dort drin könnte ich mir vorstellen, dass ich mitz mit dem komischen Haufen zusammen bin und mit Jesus durch die Gegend laufe. und einfach radikal cooles, mega wahnsinniges, ungewöhnliches Zeug erlebt mit ihm, weil, weil sie so menschlich dargestellt ist. Die Jünger mit ihren Nerzen und Krämpfen, aber auch Jesus, der einfach so menschlich ist und er macht Witz und er lacht und also es ist es ist so, so gut. Ja, ich merke, ich bin sehr fan von <lacht> Aber äh, genau, das war also das Team von Jesus' gsi. Und ähm, ja, das Coole ist ja wirklich, er wählt so Leute aus wie, du, wie dich und mich. Und das ist so genial. So Leute, wo kaputt sind, wo schwierig sind, wo nervig sind, wo komisch sind, wo zerbrochen sind, die enttäuscht sind die krank sind, die voller Not sind, voller Sorgen, voller Probleme, <lacht> voller Sünd, voller Müll, Egoismus, voller Stolz, vielleicht sogar ein bisschen Hassgefühl hat man manchmal in einem, voller Verurteilung, voller Gemeinheit. Wir können manchmal auch sehr, sehr fies sein, wir können auch sein. Wir sind manchmal eifersüchtig, wir können bitter sein. Ich könnte die Liste noch fortsetzen und Ihr wisst, so ist es. So sind wir tatsächlich. Und trotzdem sagt Jesus, hey, genau dich, genau dich mit all diesen Knurzen von deinem Leben will ich in Jesus Team. Gewöhn dich an anders. Und das ist, wie gesagt, das Thema. Und dann gibt es ja den unglaublich wunderbaren Vers im 1. Samuel 16, Vers 7, wo es heisst, den kennt ihr garantiert. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und der, Sta der Vers ist im Zusammenhang, wo, der, wo der Samuel so den König ähm, Salbe auswählen Und er geht zu, zu der Familie von David heim Und ähm, er findet einfach alle anderen Brüder von David viel cooler. Die sind so groß und stark und sehen gut, machen etwas her. Und er und, und Gott hat, sagt bei jedem, nein, das ist ein nicht, der nicht, nein, der nicht. Und er sagt, ja, welchen ist es dann für den König? Und dann ist der kleine Hirt, den alle vergessen haben, auf dem Feld aussen. Und dann sagt eben Samuel, ähm, oder Gott sagt dann eben zum Samuel, schau mal, du schaust nachher auf das Äussere, ich schaue eben aufs Herz. Und der David dort auf dem Feld aussen, der will ich, weil ich sein Herz sehe. Und es heisst ja später auch, der David war ein Mann nach dem Herzen von Gott. Er schaut aufs Herz, nicht aufs Äussere. Ja, und jetzt, wenn man sich so vorstellt, das ist Jesus-Team von früher. Also wirklich ein schräger Hof. Und übrigens, ich hätte ja wahnsinnig gerne Johnny Depp mit mir auf der Bühne gehabt. Also, als ich da rein kam, ich bin ich gerade rausgeflippt und sagte, ah, Johnny Depp, ich muss noch mit mir auf der Bühne haben. Da haben wir alle gesagt, der ist schwer. Ich hab gesagt, ach, ist das blöd. Ich hätte wirklich gerne als, als Beispiel anders, anders sein. Dann habe ich gedacht, aber wenigstens etwas anderes will ich auf der Bühne. Ich kann mir wenigstens den Smartis-Typ auf die Bühne stellen. Und darum steht jetzt der Smartis auf der Bühne. Weil ich gefunden also wenn schon, tun wir das gerade bildlich darstellen, von wegen gewöhnt. Ich an anders. Mir gefällt das eben. Darum haben wir glaube ich, auch eingeladen, zu über das Thema <lacht> Jetzt muss ich schnell einen Schluck Wasser trinken und dann kommen wir zu der Sache, wie es mit uns aussieht, oder was der komische Haufen von Jüngern, die wir heutzutage haben, die Jesus heutzutage um sich herum hat. Einen Moment. Ich habe nämlich Rot im Hals. Moment, schnell. Ja. So, jetzt habe ich euch ähm, sechs, sind es sechs, ich, sechs Beispiele mitgebracht, die aus meinem Leben sind oder mit Leuten, die ich kenne, kennengelernt habe im Verlauf von meinem Leben. Auch im Verlauf von meiner Buchrecherche und einfach, was ich sonst gemacht habe in Brasilien unter und, der und äh, Also ein, ein verrücktes Leben, das ich hatte und habe natürlich einige Beispiele, äh, von wegen gewöhnlicher anders, von wegen wirklich, wirklich komischen Leuten. Ja, und jetzt fangen wir zuerst mal an mit dem ersten Bild. Ja, wissen wer das ist? Das bin ich. <lacht> das bin ich. Und ich habe extra äh, ein Bild genau von mir als Teenie oder so einfach noch wirklich sehr jung, weil ich denke, da, ähm, dass das geht jetzt sozusagen auch Teenies an unter euch. Also ja, genau. Will, ähm, ich bin eben auch immer anders gewesen. Vielleicht nicht unbedingt äußerlich, aber innerlich bin ich immer sehr anders und, eben, wie gesagt, ich habe immer nur geschrieben. Sonst wäre ich nicht heute da und hätte schon 45 Bücher geschrieben. Ich habe einfach immer geschrieben, von klein auf. Mein erstes Büchlein von sechs Seiten habe ich äh, mit fünf meiner Mutter diktiert. Also ich habe einfach immer geschrieben. Mich hat nichts anderes interessiert. Mich hat die Sachen interessiert, die Mädchen nicht interessant finden sollten. so zumal. Ich habe gerne Fußball gespielt mit, meinen, mit den Bursten, äh, Buben aus der Nachbarschaft. Ich habe nicht mit Baby gespielt. Das ist so langweilig. Und dann, weil ich immer geschrieben habe, ähm, als ich dann mein erstes Buch mit 15 veröffentlicht habe und noch in der Schule war, musste ich irgendwie ich musste weiterschreiben, damit das nächste Buch rauskommt. Und dann einmal hat mich mein äh, Geschichtslehrer im Gymnasium, so nach der Stunde gesagt, wir müssen mit ein Wörtchen miteinander reden, ganz ein ganz ernstes Wörtchen. Und ich, so, ja. ich habe so überlegt, ja, was könnte es eigentlich sein, habe ich schlechte Not, ich ja nicht, ich weiß nicht, was könnte sein. Und dann hat er gesagt, weißt, also... Es ist komisch mit dir. Also irgendwas ist komisch an dir. Ähm, du, du rauchst nicht. Du trinkst nicht. Du gehst nicht in den Ausgang. Du hast keinen Freund. Alles, was du machst, ist schreiben. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Du bist so anders. Und er hat sich echt Sorgen gemacht um mich. Und ich habe also, überhaupt nicht verstanden. Weil das ist schon da mein Leben gewesen. Es hat mich ja nichts anders interessiert. Also schon da war wirklich, ich bin einfach anders gewesen einfach anders. Und dann ähm, habe ich ein nächstes Bild. Jo, hat irgendjemand eine Ahnung, wer das könnte sein? Ja, <lacht> das ist mein Mann. <lacht> Wie gesagt, ich habe schon ein paar Strube beispiele Das ist mein Mann. So habe ich ihn kennengelernt. Er hat hier das äh, Mal mit der ganz verrückten Band mir gespielt No Longer Music hat die heiße oder heißt immer noch heute so und die ist, die sind die satanischen Clubs, sind die aufgetreten und haben Zitat von Jesus erzählt und so zum Teil ans sie ausgesehen. also wirklich schräg, äh, Damit sie bei dem Publikum angekommen sind und sie sind auch die haben manchmal die Bibeln aus der Hand gerissen und so habe ich ihn kennengelernt. gelernt. Äh, dort mal in Sao Paulo und später bin ich in ähm, in Amerika go besuchen. Und dort ist es dann ganz schräg geworden. Er hatte eine Drogenreha im Wald. Ich zeige das Bild noch nicht. Ich, aber ich habe das Bild dann, wo ich mich zeigen zeige. Aber zuerst, ich bin dort hier in den Wald von North Carolina und dort sind einfach Drogenabhängige gewesen. Die sind irgendwie, am mich zu immer gekommen, also einmal hat ein Vater irgendwie seinen Sohn einfach dort stehen lassen und gesagt, im Geld in die Hand Dimitri und gesagt, ja, pass auf, ich weiß nicht, wo ich sonst noch hingehen soll. Und das sind wirklich komische Leute. Der, der, der Leiter von der wo das ganze dort im Wald geleitet hat, ist ein blauhaariger junger Mann und der ist von einem Baum herumgeguckt, wo ich ihn drauf habe, das erste Mal. Drauf hatte. Und ich nur so, weil ich das? Ja, das ist der Adam, der leitet das Ganze. So, so einfach, also, sehr schräg. Und dann bin ich in die Kirche, Das ist eine Schür, wo, wenn, wenn die Flügel aufgegangen sind, hat es zwei Arme drauf gehabt, Offene Arme. So hat auch die Kille dann geheissen, und so haben wir ja später auch unsere Organisation genannt, offene Arme. Und wo ich dort hinein immer noch zeigen. Kommt mir, <lacht> kommt mir ein lebensgroßes Huhn entgegen. Es war ein Mensch mit einem Huhnkostüm und ich frage, wer ist denn das? Und er sagt, wir wissen es nicht. Er ist eines Tages auftaucht und nie mit gegangen. Das ist unser Huhn. Und damit ihr mir auch das glaube, habe ich jetzt das Bild wieder davon. Voila! Wirklich, das ist das Huhn, wie ihr gesehen und äh, zu vorne, Knünen, oh, äh, der Dimitri. Und ihr, ich glaube, wenn ihr so ein bisschen durch die Reihe schaut, von diesen Leuten merkt ihr schon, es sind wirklich komische Leute. Also sie sind so komisch, dass sie eigentlich bei jeder Kirche sind. Aus der Schule sind sie bei der Familie sind sie sind überall rausgegangen und da sind sie gewesen. Und dann haben wir zusammen Worship gemacht und Gottes Gegenwart war so krass anwesend gsi. Weil er sagt doch, ich wohne bei denen, wo zerbrochene Herzen sind und zerschlagenen Geistes. Dort bin ich, dort fühle ich mich wohl. Und wenn du sagst, wenn Jesus dich fragt, liebst du mich? Und du sagst ja, dann seid er willkommen im Jesus-Team. Willkommen im Jesus-Team. Gewöhn dich an anders. Jetzt habe ich das nächste Beispiel. Und das ist, äh, kannst du das nächste Beispiel zeigen? Ja, ja, hast du ja schon da oben. Oh. Ja, genau. Achtung. <lacht> ich habe gesagt, ich hätte komische Beispiele. <lacht> ich gedacht ich muss euch ein bisschen <lacht> Es sind aber wirklich Leute, die ich kenne. Also so habe ich ihn kennengelernt, den Chris. Und er ist dann auch ähm, ja, zu unserer Gemeinde gekommen und hat allen Kindern Angst gemacht. Und... Ähm, <lacht> Und dann hat äh, die Gemeindeleitung hat gefunden, wir müssen dem Seger, der darf sich nicht mehr schwarz anlegen, macht allen Kinder Angst. Und dann hat er gesagt, Ja, ich habe ja noch schwarze Kleider, was will ich denn anlegen? <lacht> und dann hat der Dimitri gesagt, wir machen es doch anders. Stellen doch einfach mal auf die Bühne und lassen seine Geschichte erzählen. Und das hat alles geändert. Weil dann hat man plötzlich sein Herz gesehen. Und das ist ein Jesus-Nachfolger, das glaubt man nicht. Man würde es aber nicht vermuten hinter dieser Schminke. Und ich habe noch ein anderes Bild, das nächste von ihm. Also er ist nicht nur Heavy Metal und so, er lädt sich auch wie ein Schott an, also weil er eine schottische Wurzel hat. Und, und er ist extrem Fan von äh, Star Wars. Also das dann auch. Ähm, das ist also auch er. <lacht> und dann habe ich noch ein Bild von ihm, das Nächste. Von ihm hätte ich so viel. Das war dann bei uns in der Fire School. Ähm, wir haben so ein Camp am über Ostern und dort ist er auch Und neben mir ist der Dimitri und dann er, der, der Chris, Dimitri und ich. Und eben wirklich... Ein schräger Typ, aber der liebt Jesus von ganzem Herzen. Und ich habe dann gedacht, der ist so cool und so radikal und so schräg, dann muss ich in das Buch von mir einbauen. Und das habe ich gemacht. Äh, in der weiße Löwe von Tabor ist er. Jetzt sehen wir es auf dem nächsten Bild. <lacht> er hat nämlich äh, auch noch einen Dudelsack gehabt und hat aber nicht so gut spielen. Und da habe ich gedacht, so ganz à la Asterix und Obelix, ich brauche einen, der nicht singen und nicht kann Musik machen kann, der die Milchsauer wird, wenn er äh, Musik macht. Und das ist dann der Björg wurde in meinem Fantasy-Roman. Und äh, ja. <lacht> und dann, jetzt kommt noch das letzte Bild von ihm. Das ist vor zwei Wochen, eine Woche. Vor einer Woche ist das. Heute ist er nämlich äh, in Deutschland. Er macht jetzt diesen Monat seine Abschlussprüfung als Buchhändler. Und verkauft natürlich immer der Weiße Löwe von Tabur. Und hat mich dann dort <lacht> mit, 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 mit signiert von Björg, der unmusikalische Barde. Und ja. Er ist immer noch schräg, verrückt und alles. Aber eines kann ich euch sagen, es hat mich so beeindruckt, wo mir, meine Schwester und ich, Miriam Vodafone, wir waren auf Besuch in München und bevor wir wieder abgefahren sind, äh, hat er und seine Frau, er ist jetzt verheiratet, haben, haben wir uns so umarmt und er hat gesagt, wir, wir lassen niemanden aus unserem Haus gehen, bevor wir nicht gebeten haben. Und dann hat er für uns gebetet, dass wir eine gute Heireise haben. Also wirklich ein Christ, der so denkt, gewöhn dich anders die ich aber von Herzen herzer lieben. Ja, jetzt habe ich ein nächstes Beispiel von dem Typ da. Also, ihr, ich weiß nicht, nicht, wie ich euch einschätze, ich kenne euch ja gar nicht, ob ihr jetzt einfach so von euch aus auf so einen Typ zugehen würden. Ich Weiss es nicht. Vielleicht gibt es ein paar von euch, die sagen, es ist mir egal, wie die Leute aussehen, ich gehe auf die zu. Ich habe ja gedacht, ich sehe auch so radikal. Und dann habe ich eine Geschichte herausgefunden, ähm, ich habe also das nächste Bild von ihm. Das ist übrigens das ist der Philo. Und der Philo ist da links mit dem Tuch drüber. Der Filu mit zwei anderen Kollegen, da waren es 14 und 15, waren auf dem Ozean verschollen für 51 Tage. Und ich, ich, ich habe ein Buch darüber geschrieben, verschollen in der Südsee. Und er, ähm, ich habe ich die drei Wähler kennenlernen um ein Buch über sie zu schreiben. Dann habe ich sie gefunden über Facebook, will sie so komisch heissen. Der heißt eben Philu Und der andere heisst Samuel, der dritte Etwini. Ich dachte, wenn die mit ihrem eigenen Namen auf Facebook sind, dann finde ich es. Siehe da, ich habe es gefunden. Und dann habe ich das Bild auf Facebook gesehen von ihm gesehen und das, wo ich euch vorher gezeigt habe. Und ich so, ah, oh, Mist. Das ist weil sie haben auf dem Meer Gott erlebt. Und nachher schaue ich das an und denke, ah, oh, Mist. Was ist denn das für ein komischer Typ? Und dann Dimitri sagt mir so, also, du weisst schon, das sind, das, das, die sind in einer Gang. Sonst würde er sich nicht so darstellen. Der ist in einer Gang. Ich so, oh Mist, ich will ein Buch über den Schreiben, ein christliches, oder? <lacht> was mache ich denn jetzt? Und dann hat Dimitri mir wirklich eine Lektion erteilt, wo mir eingefahren ist. Und er hat gesagt, jetzt tu nicht so blöd, jetzt geh dort nach, 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 auf, die, auf die Südseeinsel. Jetzt lass doch zuerst mal, was der Bursch für eine Geschichte hat. Schau doch mal hinter die Kulissen. Du müsstest die Erste sein, die das weiss. Jetzt tu nicht so dumm. Der hat eine Geschichte. Hol die Geschichte raus. Und ich so, ja, eigentlich hast recht. Und dann habe ich es gemacht. Und dann habe ich ihm geschrieben. Und auf dem nächsten Bild gesehen, wie ich mit dem Philo zusammen bin. Ein paar Jahre später dann. Und das war der Wahnsinn. Es war der Wahnsinn, als er mir seine Geschichte erzählt hat. Es war, mir so, es war so eindrücklich. Und ja, es ist ein ganz ein komischer Typ. Und er ist nicht jetzt einfach so Christ, wo Halleluja ruft und gar nicht. Aber er hat Jesus erlebt auf dem Meer. Er hat erlebt, wie er gebetet hat und hat ihm das wirklich so krass erzählt. In seinem Gangsterstil. style gesagt, boah, weißt, du, es war so krass, Mann. Und dann bin ich dort auf dem Schiff und habe gesagt, boah, krass, Mann, jetzt muss es regnen. Und dann hat es angefangen, zu regnen, boah, es war so krass, Mann. So hat er mir das erzählt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich bin gar nicht dort, eigentlich wegen dem Buch, ich bin dort wegen ihm. Weil er hat mir viele Sachen erzählt, die er immer noch drin ist, die nicht gut ist. Zum Beispiel äh, hat er mir gesagt, er sei ein, äh, ein Kämpfer bei MMA. Das sind, das sind so ganz brutale Käfigkämpfe, so, das wird glaube ich, nicht einmal ausgestrahlt am Fernsehen, wo es in so einem achteckigen Käfig drin sind und gegen kämpfen, bis der andere Kau ist. Regeln, es gibt keine Regeln, das ist die Regeln. Und er hat gesagt, er will berühmt werden als so einen Käfigkämpfer. Und ich habe gedacht, um Himmels willen, was machst du, Bürstchen? Das ist ja furchtbar. Und er so. Und hat gedacht, wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihm Jesus näher bringen? er hat gedacht, auf mich los, er nicht. Ich bin viel zu einfach, viel zu banal. Ich brauche einen, der seine Sprache, seine krass, mega krass Sprache redet. Aber wie finde ich jetzt in Australien so einen? Ich kenne ja niemanden. Dann habe ich tatsächlich angefangen zu recherchieren, habe einen Ex-Gangster getroffen, wo tatsächlich in dieser Szene verkehrt hat und sich bekehrt hat. Und ich habe ihm geschrieben, ich bin nur zwei Wochen da, ich habe ihm geschrieben, du musst mich unbedingt treffen, ich habe da einen, der muss schon unter deine Fittich nehmen und so. Und das hat er gemacht. Wir haben uns getroffen dann in einer Hillsong-Kilde weil dort, und das habe ich auch nicht gewusst, der Pastor ist als Boxer verkleidet auf die Bühne gekommen. Als Boxer! Ich habe gemeint, ich spinne! <lacht> also... Ich dachte, gedacht, der hat das gemacht nur für den Philo. Da nicht gewusst, dass der Philo so krass drauf ist und so boxen und so. Und er hat natürlich als ihn Lippe geklappt, wo der als Boxer verkleidet predigt. Und nachher habe ich die zwei vermittelt. Also der, der Ex-Gangster, das ist nicht der Ex-Gangster, der predigt hat, aber der Ex-Gangster ist Mikko, so ein Kasten. Und hat die zwei miteinander vermittelt und haben schon nachher, was gegangen sind, schon darüber geredet. Ah, komm krass, Mann, wir das nächste Mal in den Garten gehen, irgendwie grillen und so. Kommst du mit und so? Einfach. Und ich dachte... Ist das genial? Er kann ihn also in guten Händen zurückgelassen. Das wäre nicht passiert, hätte ich nicht die Hürden überwunden oder die mir gesagt, die mir hat, du, es nicht so blöd. Es geht nicht hin, jetzt los mal seine Geschichte, bevor du anfängst zu verurteilen. Dann habe ich nochmal ein Beispiel. Ah, das ist übrigens das Buch. <lacht> genau. Und dann habe ich das nächste Bild. So. Jetzt will ich ein bisschen banaler, ein bisschen, nein, nicht banal, sorry, ein falscher Wort. Ein bisschen gewöhnlicher vielleicht. Ein Moment, ich muss wieder etwas trinken. Jetzt ist es so, das ist Alexandra. Und Alexandra habe ich immer, vor zwei Jahren, glaube ich, in einem Sommercamp kennengelernt. Ich mache immer so Camps und im Sommer habe ich auch eins äh, gemacht, und im Normalfall sind wirklich schräge Vögel gekommen. Und ich haben es vielleicht schon gemerkt. Ich habe ein bisschen ein Flair dafür und ich liebe es auch einfach. Ich bin die, wo wirklich auf die zugeht, die... Die, die am komischsten aussehen, die zieht mich am meisten an, weil ich immer denke, da ist eine Geschichte. Ich denke einfach immer, da ist eine Geschichte und ich will sie hören. Und dann, in dem Sommercamp, habe ich... Mein Publikum ist irgendwie anders. Gewesen. Sie ist eine aus meinem Publikum, die dort gekommen ist. Und, ähm, ich habe mich so unwohl gefühlt, weil es all so normal waren. <lacht> Wirklich? Man hat beim Zmittag gehört das Geschirr klappern. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, das ist alles so. So normal, so brav, so anständig. Und alle haben einfach ausgesehen wie ganz normale Christen. Alle haben geschmückt wie Christen. Alle haben die richtigen Worte gesagt wie Christen. Alle sind rumgelaufen wie Christen. Es war so christlich, gewesen. ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Damit es einfach so ein lockerer wird. Und dann, irgend, und ich habe, gedacht, ich, habe, ich habe wirklich gedacht, ich wirklich gedacht, erstens, Gott, du hast mir das falsche Publikum gegeben. Und zweitens, die haben, was kann ich ihnen schon geben? Also, es ist ja Leben ist ja in Ordnung. Gefallen zusammen ist ja alles in Ordnung. Und dann hat mich Gott da auch ein Besseres belehrt, dass nämlich auch Leute, die ganz, ganz gewöhnlich aussehen. Im Herzen weisst du nie, wie es aussieht. Und da kann es genauso aussehen wie bei einem Philo, wie bei einem Chris, wie bei irgendjemandem, wo man es aussen sieht, dass da irgendetwas anders ist als bei anderen Leuten. Bei solchen Leuten sieht man es halt nicht. Und ich denke, wir haben wahrscheinlich einige von uns im Publikum, die sich vielleicht eher zu dieser Sorte zählen. ausserlich sehen wir manchmal sehr normal aus, aber innerlich sieht es manchmal ganz anders aus, in welcher Hinsicht auch immer. Man sieht es halt nicht. Und dann, det hat dann meine Schwester eine Rolle gespielt, weil mir nachher festgestellt, dass sie sich eigentlich gar nicht gut gefühlt hat, weil... Sie hat so das Gefühl, eben, gerade so verrückte Leute oder andere, die kann Gott brauchen. Die haben so ein Zeugnis, die, die strahlen so, die, die haben eine Aussage, die haben ein Leben hinter sich, die können erzählen. Was habe ich schon zu bieten? Ich? Ich bin einfach eine ganz normale Mutter, Sie, also die Alexandra. Ich bin einfach eine Mutter. Ich habe gar nichts zu bieten. Und dann hat meine Schwester ihr gesagt, aber du, ich habe eines Tages festgestellt, das ist meine Berufung wo sie das ihr gesagt hat, und ihre ist wirklich sind die Augen aufgegangen Was? Das ist ja meine Berufung. Ich lebe ja schon meine Berufung. Und dann hat sie sich komplett verändert. Und ich habe jetzt noch das letztes Bild von ihr, wo ihr das seht. Auf dem nächsten. Ihr wisst wahrscheinlich, das sie ist, Alexandra. Sie hat, sie hat nicht mehr aufgehört zu strahlen. Es war wie ein umgekehrter Händchen. Weil sie plötzlich gemerkt hat ja Gott hat ja auch mich in sein Team geholt ich gehöre ja auch dazu und ich habe ja meine Berufung schon ich bin ich lebe schon in dem drin wo Jesus möchte dass ich mache und wo er möchte dass ich mein Bestes gebe ich bin ja schon drin auch wenn ich ganz gewöhnlich ausgesehen nach außen ja und ähm, das sind so die Beispiele wo ich habe. Und auch gerade das, wo, wo finde ich so schön, das wird jetzt auch gerade da stehen lassen. Und vielleicht könnt ihr euch da wirklich wieder sehen. Es hat alles Mögliche für Leute da. Und ich könnte euch viele Geschichten von ihnen erzählen. Die einen sehen normal aus, die anderen sehen ein bisschen komisch aus. Die anderen machen eine saure Mine. Und die anderen strahlen. Es ist so ein bunte Haufen. Genau wie mir. Genau wie mir. Und jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt. Was hat es das mit dir zu tun? Gewöhne dich an anders. Und dazu muss ich jetzt die Box in Einsatz bringen. Also das Predigtthema, wie gesagt, gewöhne ich auch anders und ich habe mir sagen lassen, dass das euer Hauptthema ist seit längerem oder so. Raus aus der Box. So, und jetzt mache ich das so und ich stehe jetzt da drin, Weil jetzt geht es nämlich um euch und um mich und was das mit euch zu tun hat und dass wir eigentlich aus der Box aussteigen Und ähm, wir haben so ein danke wir haben so ein Schubladen denken. Eigentlich jeder von uns. Und zwar in dreifacher Hinsicht. Wir denken sehr boxenmässig über uns selber. Wir denken sehr boxenmässig über die anderen. Und wir denken auch sehr boxenmässig über Gott. Über Jesus. Und das sind die drei Sachen, wo ich mir sel mich selber und wir uns alle an der Nase nehmen dass wir wirklich zum Schluss kommen Und das Lehren und, und aufsuchen. es ist anders gewöhn dich an anders. Aber dazu braucht es einen Entschluss, wirklich einen Entschluss, zum zu sagen, nein, ich will anfangen, anders zu denken. Ich will anfangen, anders die Leute zu sehen, meine Mitmenschen. Ich will aber auch anfangen, mich anders zu sehen. Und ich will anfangen, Jesus anders zu sehen. Ich will ihn nicht mehr als der strafende Richter sehen, sondern als liebende Vater. Das ist so ein Grundproblem, das wir mal haben, dass wir immer, also ich weiß noch, als Kind habe ich es manchmal so wie gehabt, ich gar nicht warum, dass man immer so das Gefühl hat, man muss sich so ducken. Wenn ich dann etwas falsch mache, dann kommt irgendwann ein Pratsch vom Himmel irgendwie oben aber keine Ahnung wie, aber irgendwie, ich habe immer so das Bild vom strafenden Richter. Bis ich mal gemerkt habe, nein, Gott ist ein liebender Vater und er gibt mir Freiheit und er möchte sich mich entfalten und entwickeln und an seiner Hand vorwärts gehen und, und, und dass er mir sagt, komm in mein Team. Willkommen im Jesus-Team. Gewöhn dich an anders. Und das andere, wo ein großer Punkt ist, ist natürlich, dass wir Leute anders anfangen sehen. Gewöhn dich an anders. Wir stecken die Leute so schnell in eine Box. Und das machen wir alle. <lacht> wir sind so schnell im Verurteilen. Wir sehen jemanden und da es im Kopf runter. Ach, das ist, die ist so, das ist so, wahrscheinlich so. Wir, ich weiß nicht, warum dass wir so sind. Wir verurteilen immer Leute und haben ja unsere Vorstellungen von diesen Leuten. Und Jesus hat die unglaubliche Gabe, wo wir mehr und mehr davon abschauen sollten, um durch die Fassade durchzuschauen, durch die Box durchzuschauen. Und merken, das ist nicht jemand, wo genau so ist, wie ich mir das so vorstelle. Das ist ganz anders. Die ist ganz anders. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist, dass wir zu zuhören. Auf Leute zugehen, Angst zu verlieren. Angst verlieren, weil vor etwas, wo wir nicht kennen, haben wir immer Angst. Die Angst verlieren und sagen, nein, komm jetzt, was habe ich denn zu verlieren? Ich lasse jetzt mal zu. Ich lasse mal zu, was er oder sie zu erzählen hat. Das ist eine Geschichte. Und wenn man anfängt zuzuhören, fängt man plötzlich äh, etwas zu empfinden für den anderen und, und merkt, wow, das ist ja ganz anders, als ich das gedacht habe. Wow. Und dann fängt man den Herzschlag an zu spüren und fängt an eine Liebe entwickeln für die andere Person, die man vorher nicht hatte, wenn man einfach so auf die Distanz und so, so komisch denkt über den anderen. Also über Interesse zeigen, über die eigene Schatten springen, zuhören. Das ist eine Geschichte. Und es gefällt mir so gut, was der Billy Graham ähm, mal gesagt hat. Gottes Aufgabe ist es, nein, fang so an. Die Aufgabe vom Heiligen Geist ist es zu überführen. Die Aufgabe von Gott ist es zu richten. Unsere Aufgabe ist es zu lieben. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen mehr umsetzen würden, wäre das Hammer. <lacht> wäre das Hammer. Wir drehen das immer um und haben das Gefühl, wir müssen richten, dabei braucht da Gott gar nicht so viel Hilfe. Dabei. Er macht das ganz gut. Ohne uns. <lacht> und das Dritte, und ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt. Fang an, bitte, anders denken über dich. Ich glaube, glaub, das ist das grösste Problem, das wir haben. Dass wir einerseits andere Richter, ja, und verurteilen, aber uns selber eben auch. Wir haben über uns selber manchmal ganz komische Gedanken, nicht gute Gedanken. Und wir sollen anfangen, die abzulegen. Fang an, gnädiger mit dir selber zu sein. Ich habe festgestellt, bei anderen ist es wie einfacher, zum Fehler zu verziehen, Sünden zu vergeben, zu sagen, du Gott liebt dich trotzdem, wenn es an uns geht und wir genau gleichen Fehler machen haben wir extrem Mühe, um zu sagen, nein, aber Gott vergibt auch mir. Und ich glaube, da tragen wir viele von uns, manchmal viel, viele Versagensängste in uns herum. Wir haben einfach Angst zu versagen. Wir sind ja Christen, wir dürfen doch nicht versagen. Wir dürfen doch nicht falsch machen. Wir müssen perfekt sein. Nein, wir müssen nicht. Schauen Sie das Jesus-Team an, von, 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 die Jünger von Jesus, ist das perfekt gewesen? Nein. Und ist der Petrus zum Beispiel perfekt gewesen? Nein. Aber was hat wo er es wirklich vermasselt hat und er Jesus verraten hat. Was hat Jesus ihn gefragt? Er hat dann gefragt, ja, ich weiß ja, hast du wirklich? Mm, ja, jetzt, musst du halt, jetzt ist es ja halt blöd, das kann ich nicht mehr brauchen, sorry. Hast du mich verraten? Dreimal. Dreimal. Nein, was hat Jesus gemacht? Ich wüsste die Antwort alle. Er hat ihn dreimal gefragt, liebst du mich? Und der Petrus sagt, ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und innerlich wahrscheinlich denkt wahrscheinlich, ich habe es versagt. Und dann sagt Jesus, noch liebst du mich? Ja, du weißt, dass ich liebe, aber weißt du, ah, und ich, habe so einen, ich bin manchmal so, ich brause so auf, ich habe so ein Temperament, ich bin so, ha. Ah. Und Jesus sagt, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Dann komm in mein Jesus-Team, folg mir nach. Ich habe dich gebraucht, und zwar jetzt genau wie du bist, genau komisch wie du bist, mit deinen Fehl, mit deinen Knörrs, mit dem ganzen Ballast, wo du mit dir rumeschleppst. Ich will dich in meinem Jesus Team. Und das ist der einzige Maßstab, wo Jesus hat. Und er sagt: Ja, dieses Leben ist vielleicht nicht so, wie du das möchtest. Ich sehe das auch. Aber weißt du was? Jetzt komm in mein Team. Wenn du mich liebst, kann ich dich brauchen. Und warts ab, was dann passiert. Gewöhn dich an anders. Ja, und ich möchte jetzt ähm, nach beten dann. Und dann kommt das Team nach go singen. Und die Schachtel, die ich hier habe, ähm, möchte ich gerne vor das Kreuz her tun. Und wenn es irgendjemand von euch was der sich sagt, eigentlich ja, ich muss anfangen, ich muss aussteigen aus dieser Box. Ich denke falsch über mich. Ich möchte gnädiger sein mit mir. Ich möchte die Liebe von Jesus wirklich für mich annehmen. Egal, wie es aussieht. Ich möchte sagen, ja, ich bin in deinem Team. Hol mich aus dieser Box aus, aus meinem falschen Denken über mich selber. Dann kannst du dort symbolisch quasi in die Box hineinstehen und wieder rausstehen. Und dann merkst du, innerlich, ich möchte einen Schritt aus der Box raus. Oder wenn du dir sagst, ja, ich denke falsch über andere. Ich möchte das nicht. Ich möchte auch da einen anderen Blick bekommen, das Herz von der Menschen, nicht die Fassade. Dann darfst du das auch machen, dreistehen und sagen, nein, nein, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr so über andere denken. Oder vielleicht merkst du plötzlich, eigentlich über Jesus denke ich manchmal auch komisch. Er ist so viel, so viel besser, er denkt so viel besser über mich als ich, er ist so anders. Dann darfst du auch dort sagen, ich will, ich will, Herr, ich will, dass du mir ein anderes Bild von dir gibst. Wie du wirklich bist dann darfst du es auch so annehmen, als Stieg aus der Box raus. Und wie gesagt, hinten steht dann, gewöhn dich anders. Und während dem Worship, ich stelle sie dann nachher her, aber ich möchte jetzt noch beten und ihr dürft, glaube ich, schon aufkommen für den Worship. Ja, Herr Jesus, ich danke dir jetzt einfach, dass du... Dass du so radikal anders bist und dass du auch euch so radikal anders siehst und dass du möchtest, dass wir uns auch anfangen radikal anders zu sehen, dass man wirklich merkt, hey du hast uns in dieses Jesus-Team geholt, das spielt keine Rolle, wenn wir jetzt heute gerade wege sind. Wie, wie es aussieht bei uns, in unserem Leben, aber du liebst uns, das ist deine einzige Bedingung. Liebst du mich? Liebst du mich? Und wenn die Antwort ja ist, dann sagst du, komm in mein Team, komm in mein Team. Und schau, wie wir zusammen während der Welt rocken Ich danke dir so, dass du so uns, uns so liebst, dass du uns unvollkommenen, komischen Menschen ausgerechnet uns ausgewählt hast, auserwählt hast, um zu sagen, komm in mein Jesus-Team, gewöhn dich an anders. Ich danke dir einfach dafür und bitte dich, dass, dass uns das immer wieder neu bewusst wird und tief in unser Herz geht, dass wir das auch wirklich dürfen für uns persönlich annehmen ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen.